0: Ich habe jetzt mal eine ganz schwierige, fast schon philosophische Frage an dich. Ja, das
1: ist ja genau mein Ding. Also bitte.
0: (lacht) Also eigentlich nicht philosophisch. Ich möchte eigentlich nur, dass du ganz tief in dich reinguckst und einmal mir bitte sagst, bist du eine private Person oder magst du auch Öffentlichkeit?
1: Also jetzt komme ich mal von ganz woanders. Ich bin ja Zwilling. Also ich glaube gar Ah. nicht an dieses, ich bin das, was mein Sternzeichen und ich weiß auch nicht, was für ein Aszendent ich bin und so. Aber ich bin Zwilling. Passt. Deswegen... Deswegen bin ich beides. Also es ist tatsächlich schon so, dass alles in mir schlägt. Sobald ich auf einer Bühne bin, bin ich voll die Rampensau. Und erst vor wenigen Tagen hat eine sehr gute Freundin mich als den introvertiertesten Menschen, den sie kennt, bezeichnet. Dann bin ich sehr privat.
0: Ist ja spannend. Aber du selber würdest sagen, du findest einfach beides, ja?
1: Ja, ich fühle mich total wohl auf der Bühne. Ich fühle mich auch wohl als in dem Moment als öffentlicher Mensch. Mhm. Was ich nicht so mag, ist zum Beispiel Öffentlichkeit in Social Media. Da bin ich gar nicht. Das mhm. mag ich irgendwie nicht so. Und gleichzeitig würde ich nie im Leben Privatleben mit fremden Menschen teilen. Das halte ich einfach für mich. Ja,
0: und ich glaube, das ist halt irgendwie so die Schwierigkeit, wenn man zum Beispiel ein Superstar
1: ist. <lacht> ist ja schon so ein bisschen wie wir, ne? Also wir leben ist ja das schon ja so auch. wie wir.
0: Nein, also es ist da schon, äh, glaube ich, schwierig. Vor allem, wenn du dann eben so ein Mensch bist wie Adele, die eigentlich gerne auch Privatleben hat und Mhm. wirklich privat lebt. Aber gleichzeitig ihr Beruf und ihr Karrierewunsch, den sie ja auch hat, einfach diese riesige Öffentlichkeit mit sich bringt. Es ist Oktober 2009. Wir sind im Rockefeller Center in New York. Adele sitzt in einer Umkleidekabine. Hinter ihr hängt ein elegantes Kleid, das so im Licht glitzert. Adele schaut in den Spiegel, ihr Markenzeichen mittlerweile übrigens, diese Beehive-Frisur im Etta-James-Stil, die wurde mit einer ordentlichen Schicht Haarspray fixiert. Ihr Make-up-Artist malt ihr gerade einen ganz dicken Lidstrich, also diese typischen Adele-Cat-Eyes, ne? Erinnerst du dich eigentlich noch, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind?
1: Ja, deswegen wundere ich mich auch, dass wir jetzt wieder in den USA sind, weil Adele hat ja eigentlich ihrem Management gesagt, hey, ich möchte eine kurze Pause machen, möchte mich ein bisschen mehr auf mein Privatleben fokussieren und der Grund war ja... Der neue Freund, den sie da hatte und mit dem sie einfach ein bisschen ruhige Zeit haben wollte, ne? Genau, genau. Und dann haben wir
0: ja auch gesagt, ne, oh, ihr wird irgendwie doch langsam wieder so ein bisschen langweilig. Sie macht sich auch Sorgen, ob sie ja, genau. jetzt doch ihre ganze Karriere schon verwirkt hat mit ja. dieser wirklich, muss man wirklich sagen, sehr mutigen Entscheidung, weil ich glaube, das würde nicht jeder Mensch machen. Mhm. Äh, direkt zu Beginn erstmal was absagen.
1: Erstmal Pause machen. Ja. <lacht> Aber es ist ja wirklich so, ne? Also die ja. äh, auch viele, über die wir hier erzählen, die knallen ja durch in einem Tempo, ja. das ja unmenschlich ist. Also deswegen finde ich es so total cool eigentlich, dass Adele hier gesagt hat, So, hey, ich möchte eigentlich einfach so mal kurz eine Pause haben.
0: Ja, voll. Aber das Krasse ist, sie wird dafür nicht abgestraft oder so. Also dass man jetzt sagen könnte, okay, jetzt geht's es irgendwie bergab mit der Karriere. Im Gegenteil, sie bekommt dann eine Einladung für einen Auftritt in der ja, legendären US-Comedy-Show Saturday Night Live. Oh, so. deswegen ist sie in den USA. Ja.
1: Okay, das ist schon ein Ritterschlag, da auftauchen zu dürfen, ne? Also Saturday Night Live? Ja. Das ist eine Hausnummer, ist ja so die Comedy-Show schlechthin.
0: Ja, und als Adele diese Einladung bekommt, ist sie dementsprechend super aufgeregt. Als sie für die Show angefragt wurde, ja, war eigentlich so eine ganz normale Folge geplant von SNL. Die GastgeberInnen sollten der Schauspieler Josh Brolin und die Comedian Tina Fey sein. Die ist ja auch festes Ensemblemitglied bei SNL. Aber... In letzter Sekunde wurde die Republikanerin Sarah Palin eingeladen. Erinnerst du dich oh, noch ja, an die?
1: Ähm, ja, ich erinnere mich leider, genau. Ja.
0: die war zu dem Zeitpunkt Vizepräsidentschaftskandidatin in den USA und war auch wirklich so eine der bekanntesten Frauen von ganz Amerika. Mhm. Ja, und die ProduzentInnen von SNR rechnen halt äh, bei so einer Besetzung natürlich aber auch mit den fettesten Quoten ever. Mhm. Für Adele kommt jetzt aber auch noch so Aufregungslevel steigernd hinzu, dass der berühmte Musikproduzent Rick Rubin extra für sie aus L.A. eingeflogen ist. okay. So. Ja.
1: Kennst du Rick Rubin? Ja, ja, klar. Also, der Name ist ah. ja, ja ist schon ein großer Name. Kann ich mir auch vorstellen, gerade im Musikbusiness hat man den bestimmt ähm, auch als Vorbild oder als jemand, mit dem man auch mal gerne zusammenarbeiten will. Ja. Ich glaube, die Nervosität steigt, wenn man das weiß, dass der auch noch steigt, kommt. Steigt, ne? Ja. Adele, krass nervös,
0: aufgeregt, ne? TV-Auftritt in den USA. Rick Rubin ist da und fucking Sarah Palin. Also, Adels Magen zieht sich vor Nervosität zusammen. Ihre Hände zittern und sie weiß, okay. Ich muss heute Abend wirklich abliefern. Adele geht aus der Umkleidekabine und macht sich auf dem Weg zum Set. Als sie ankommt, sieht sie so eine Gruppe von Leuten, die sich miteinander unterhalten. Unter ihnen ist auch Tina Fey und zwar in voller Montur als Sarah Palin verkleidet. <lacht> und halt quasi Nein. bereit für ihren Parodieauftritt jetzt, ja. Adele denkt sich so, du, da gehe ich doch mal rüber, da sage ich doch mal Hallo, weil sie liebt nämlich Tina Fey und den Humor, den Tina Fey auch so hat. ne? Aha. Adele geht also rüber und ist dann so, du, ich habe hier so ein paar Lieblingszitate von dir als Comedian, pass mal auf,
1: das finde ich so geil. So, was denkst du, was passiert? Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass es die echte, <lacht> dass die echte Sarah Palin ist. Ist es? Nein! Ist richtig oh, unangenehm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich liebe also, deine Jokes. Du bist so funny. Äh, ja, na, danke. und,
0: und, und diese, diese Tina Fey <lacht> starrt Adele einfach nur so mega ausdruckslos an. Und er dämmert das Adele einfach so. Oh, man nein, sich so, äh,
1: Aber es könnte auch entweder gute Jokes sein. Und mhm. andererseits muss man sich jetzt auch keine Gedanken machen, was eine Sarah Palin über einen denkt. Da würde ich mir auch denken, ja, okay, passt auch wieder schon. Ne? Also voll in Ordnung. Das ist jetzt niemand, auf dessen Meinung ich unbedingt Wert legen würde. Klar. Also auf
0: jeden Fall Adele mega unangenehm. Sie entschuldigt sich dann sehr angespannt bei Sarah Palin, weil es die echte Sarah Palin war.
1: Jetzt musst du dir vorstellen, dass du mit mit gerade so einem verwirrenden Moment musst auf die Mhm. Bühne und musst das Beste geben, was du geben kannst. Ich würde ja drei Wochen noch an diesen Moment denken, wo ich mich so unfassbar peinlich benommen habe. Ganz genau. Schreck. Ja, und
0: genau so geht es Adele nämlich gerade. Und das <lacht> Problem ist aber, sie kann jetzt nicht einfach nach Hause, obwohl sie es natürlich auch super gerne möchte. Ja. Nee, sie ähm, muss jetzt auf die Bühne und einer von den Produktionsmitarbeitern winkt ihr auch schon so zu. so. Hallo. <lacht> also hat Adele jetzt auch gar keine Zeit weiter drüber nachzudenken. Sie geht zum <lacht> Set und versucht sich so zu sammeln. <lacht> Ach, die Story ist aber <lacht> so gut. Okay. Und ja, klar, kommt dann auch wieder die Frage ihr in den Kopf. So, oh, was, wenn ich es nicht schaffe? Mhm. Und dann sagt sie so zu sich selbst, komm. Das hier ist Chasing Pavements. Das ist der Song, den du am besten kennst. Du schaffst es. Dann wird das Studiolicht gedimmt, das Orchester setzt ein und Adele fängt an, ihren Song Chasing Pavements zu singen. In dem Moment ist es tatsächlich so, sie vergisst die Kameras und das Publikum um sich herum und sie gibt einfach nur alles, was sie hat. Und das Publikum liebt es. Alle klatschen wirklich so krass, als es gibt keinen Halt mehr. Alle sind absolut begeistert von ihr. Und dann steigt wirklich mal in ihr sowas wie Euphorie auf. Ach Gott sei Dank. Sie hat es geschafft. Und das Krasse ist, es kommt noch besser für sie. Nach der Show kommt nämlich Derrick Rubin, der extra auch für sie eingeflogen ist, zu ihr und sagt dann so, ey, ich fand deinen Auftritt überragend und fand dich vor allem überragend. Die Show hatte richtig krasse Quoten, es haben tatsächlich 17 Millionen Menschen zugeschaut. Vielleicht auch, wie gesagt, weil die echte Sarah Palin wirklich zu Gast war. Mhm. Und ja, diese 17 Millionen Menschen haben jetzt zum größten Teil wahrscheinlich alle auch Adele gesehen. Und deswegen, also spätestens jetzt, obwohl sie ihre Tour in den USA ja irgendwann abgesagt hat, weiß Amerika, wer Adele ist. Adele ist zurück und sie ist größer denn je. Und trotzdem, obwohl sie da bei SNL ist, obwohl sie diese Euphorie hat, obwohl sie wirklich angekommen ist und das Gefühl hat, sie hat es geschafft, will sie natürlich trotzdem wieder zurück zu ihrem Freund. Und deswegen sitzt Adele auch schon am nächsten Morgen im Flieger zurück nach Hause. Ich bin Jasmin Polett. Und ich bin Anna Bühler.
1: Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen und karriere Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
0: In der letzten Folge wurde Adele von der unbekannten Songwriterin, ja, die ihre Songs irgendwie auf Myspace hochgeladen hat, ganz schnell zu einer weltbekannten Künstlerin. Ihre Karriere läuft also ziemlich gut. Ihr erstes Album 19 schafft es an die Spitze der Charts, sie gewinnt einen Brit Award und ihr Auftritt bei Saturday Night Live war jetzt ein Riesenerfolg. Adele liebt ihre Fans und sie weiß, dass ihre Fans auch sie lieben. Allerdings liebt Adele auch ihr Privatleben und für sie ist es manchmal gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber als sie gerade anfängt, das alles richtig gut zu meistern, also Karriere, ihre eigenen Ängste und ihre Beziehung, passiert etwas, das ihre gesamte Karriere gefährdet. Das ist Folge 2 unserer vierteiligen Serie Adele, Schattenseiten. That's the es ist Februar 2009. Adele ist heute bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles. Und Adele ist, wie so oft, überfordert. Und wie wir wahrscheinlich alle auch einfach werden, ja. wenn wir plötzlich auf der Grammy-Verleihung. Überall sind Kameras auf sie gerichtet, Fotografinnen rufen aus allen Richtungen ihren Namen Ja, und ständig wird ihr Make-up aufgefrischt, also es
1: ist einfach ja ziemlich trubelig. Das ist der gute Teil am äh, Berühmtsein, dass andauernd sich Leute darum kümmern, dass du nicht glänzt, dass du nicht schwitzt, ja. Ja. <lacht> zumindest äußerlich. Das hätte ich wirklich auch gerne.
0: Naja, also es ist auf jeden Fall sehr aufregend und als Adele dann in dieser Halle angekommen ist, wo dann die Preisverleihung stattfindet, wird es für sie eigentlich nur noch trubeliger und noch verrückter. Adele ist heute Abend für vier Grammys nominiert, Anna. Also nicht nur einen oder so, nein, vier. Mhm. Ja. Und sie ist einfach mal gerade 20 Jahre alt. Das müssen wir uns natürlich auch noch mal in Erinnerung rufen. Ne? Ja. Adele trägt wieder ein schwarzes, elegantes Kleid. Das ist aber diesmal von einer Designerin, nämlich von Barbara Twank. Das wurde nach ihren Wünschen von der Designerin angepasst. Und Anna Wintour, höchstpersönlich, hat Adele diese Designerin empfohlen, nachdem Adele nämlich schon im April 2008 für die Vogue fotografiert wurde. Und Anna Wintour hat Adele dann daraufhin vorgeschlagen, ja, wir können ja mal öfter zusammenarbeiten. Übrigens, kleine Cross-Reference natürlich zu unserer Staffel, zu einer Windtour. So begegnen sich die Stars auf den roten Teppichen und auf unseren äh, Podcast-Spuren sozusagen wieder. Adele setzt sich auf ihren Platz im Publikum. Die Verleihung beginnt. Okay, also in der ersten Kategorie, für die sie nominiert wurde, gewinnt sie nicht. Und sie ist nur so, hm, mm, okay, das wird jetzt eher nicht mein Abend. <lacht> sie ist schon total
1: down, ja. Aber vielleicht auch froh, dass sie nicht den Weg auf die Bühne machen muss.
0: Richtig, sie lehnt oh. sich nämlich zurück und zieht erstmal ihre hohen Schuhe aus, ja, weil ihre Füße <lacht> bringen sie jetzt schon oh, um. Und das finde ich auch einfach so sympathisch und einfach sowas, was ich wirklich auch bringen würde. Oh, ja. Als nächstes steht die Kategorie Best New Artist an und Kanye West verkündet den Gewinner oder die Gewinnerin dieser Kategorie. So und dann ist der da ja, gemütlich in ihrem Stuhl ne, und denkt sich so, ja... Und dann hört sie plötzlich, wie Kanye West ihren Namen aufsagt. Wow! Ja, sie hat gewonnen. Alle Blicke gehen zu ihr und sie ist nur so, oh, okay, ich habe mich nicht verhört, alles klar. <lacht> sie steht mit wackeligen Beinen auf und geht auf die Bühne. Und alles, woran sie gerade denken kann, ist so, äh, uh, ich habe meine Schuhe vergessen.
1: Ah, ja, stimmt, ja, okay. Stell mal vor, du stehst irgendwie mit Strümpfen neben Kanye West auf einer Bühne. <lacht> Weiß ich genau, vor irgendwie alle... geht das bei mir nicht zusammen. Das ist
0: total funny. Vor allem Kanye West hat ja selber jetzt Schuhe rausgebracht, die aussehen wie Strümpfe. Ah. Naja, Adele gewinnt also diesen Preis. Und am Ende des Abends geht sie sogar nicht nur mit einem, sondern mit zwei Grammys raus. Was krass ist. Also sie ist in vier Kategorien nominiert und kriegt einfach mal zwei. Das ist ein wirklich krass guter Schnitt. Einer eben für Best New Artist und den zweiten bekommt sie in der Kategorie Best Female Pop Vocal. Und zwar mit ihrem allerersten Album. Das muss man wirklich nochmal festhalten. Es ne? ist ihr erstes Album und sie räumt schon so krass ab. Es ist also ein wahnsinnig erfolgreicher Abend für Adele. Und dieser Abend, könnte man sagen, festigt so ihren Sitz und ihren Ruf in der Musikbranche nochmal. Also sie wird jetzt wirklich so ja, etabliert, könnte man sagen. Was ja eigentlich beruhigend sein könnte für sie. Sie weiß, dass ihre Fans hinter ihr stehen, auch wenn sie mal irgendwie eine Tour in den USA absagt. Sie weiß auch, dass die Branche sie als Künstlerin schätzt. Karrieremäßig könnte es also nicht besser laufen. Aber wie das natürlich immer so ist, im Privatleben laufen die Dinge dafür nicht so gut. Es ist Mitte 2009. Adele stürmt ins Studio, das ist ein ehemaliges Lagerhaus im Herzen von West London. Ihre Augen fühlen sich schwer an. Letzte Nacht hatte sie einen heftigen Streit mit ihrem Freund und die beiden haben sich getrennt. Adele hat Liebeskummer, Herzschmerz und von ihren Gefühlen irgendwie total eingenommen. Sie bucht einen Studiotermin mit Paul Epworth. Der ist eigentlich eher so ein Indie-Produzent, aber er und Adele haben schon mal ganz gut zusammengearbeitet, als sie für so einen anderen Künstler aus ihrem Label was aufgenommen haben. So, und dieser Paul Epworth ist jetzt genau der Produzent, den sie braucht. Denn jetzt, wo sie so aufgewühlt ist, weiß sie, dass aus diesen Gefühlen heraus auch ein neuer Song entstehen kann. Adele holt im Studio ihren Notizblock raus. Den hat sie, nachdem sie aufgewacht ist, direkt schon mit so ein paar neuen Zeilen gefüllt. Und sie ist nur so zu dem Produzenten. Okay, ich möchte eine emotionale Ballade schreiben. Aber Paul schüttelt den Kopf. Er ist nur so, nö, jetzt ist nicht so die Zeit für eine Ballade. Ich will eher so so eine starke, so eingängige Melodie. Adele konzentriert sich. Sie denkt daran, wie sie ihren Ex letzte Nacht angeschrien hat und so meinte, verpiss dich aus meinem Haus. Es ist so ein bisschen für sie so, als wäre sie wieder mittendrin im Streit. Ja, also Sie ist am Schreien und Weinen, ihr Herz schlägt schnell. Und dann fangen Adele und Paul an, einen Beat zusammenzustellen, der ihr Herzklopfen widerspiegelt. Und die passenden Lyrics sprudeln dann dabei irgendwie nur so aus ihr heraus. Und so entsteht der Song »Rolling in the Deep«.
1: Für mich ist das so die Bilderbuchentstehung eines Songs, muss ich sagen. Ja. Erst hast du den Schmerz, dann hast du die Melodie, dann stehst du im Studio und schreist alles raus, was in dir ist. Toll. Zack, fertig, Hit. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der Prozess ist für jeden anders, aber trotzdem
0: muss sie ja das Leben leben, was sie lebt und in ihrem Privatleben ist einfach eine Menge los. Und Adele wünscht sich einfach wieder so ein bisschen mehr Stabilität und Geborgenheit und dafür versucht sie jetzt erstmal zu sorgen. Kurz nach der Trennung von ihrem Freund zieht Adele erstmal um. Sie zieht von Notting Hill in einen weniger populären Stadtteil im Süden von London. Und zwar zieht sie zusammen mit ihrer Mutter Penny in eine Wohnung. Ah. Ja, also sie zieht quasi wieder zusammen mit ihrer Mutter. Und die neue Wohnung und ihre Mutter um sie herum, die sorgen irgendwie dafür, dass Adele sich wieder sicher und wohler fühlt. Also so ein bisschen geborgen und aufgehoben. Anna, hast du das irgendwann mal in irgendeinem Zeitpunkt in deinem Erwachsenenleben vielleicht erwogen oder sogar gemacht, dass du wieder zu deinen Eltern gezogen bist?
1: Also nach der Schule, da war ich halt im Ausland, ja. Da bin ich dann wieder zurück zu meinen Eltern, aber das war dann ähm, wirklich so, okay, wo kann ich jetzt hin? Wie beende ich das hier?
0: Aber du hattest quasi dieses Auslandsjahr und musstest quasi wieder zurück und dann warst du erstmal bei deinen Eltern oder wie? Genau,
1: dann war ich so drei, vier Monate bei meinen Eltern, bevor ich angefangen habe zu studieren und noch nicht wusste, Mhm. wo ich hingehe, um mir eine Wohnung Mhm. in der neuen Stadt zu suchen. Ah. Und da war ich dann halt so drei, vier Monate zu Hause, genau. Ja, also für mich wäre es auch absolute Horrorvorstellung. Wirklich, also ich gehe. Nee. nee.
0: Also eher nicht. Aber es gibt ja so Konstellationen, wo das irgendwie ganz gut funktioniert.
1: Ja, vielleicht hast du echt auch nochmal eine andere Beziehung dann zu deiner Mutter, wenn äh, ja. du so eine coole, also so, ja. wie es klingt, ne? dass du so eine gute Beziehung hattest und die alleinerziehend war, ihr viel zusammen erlebt hat, sie dich mit auf Konzerte genommen hat und so, dann ist es vielleicht auch nochmal was, was man eher in Erwägung zieht. Total. Ich glaube, das ist bei ihr und ihrer
0: Mutter auf jeden Fall der Fall. Und Adele ist jetzt also gerade dabei, ihr Leben zu ordnen sich wieder so ein bisschen aufgehoben zu fühlen. Und dann bekommt sie eine Nachricht, die sie aber doch wieder ein Stück zurückwirft. Adele erfährt nämlich, dass ihr Ex jetzt, also wirklich mega kurz nach der Trennung, schon mit einer anderen Frau verlobt
1: ist. Äh, so. nervig. nervig. Nervig andererseits. Adele, mein Tipp, mach einen Hit draus. <lacht> Du hast die Formel geknackt. Ja. ja, genau,
0: natürlich, natürlich. Aber ey, trotzdem. Jetzt stell dir mal ganz kurz vor. Ne? Das sind ja auch immer so Situationen. Ich weiß nicht, ob du sowas schon hattest. Ich hatte das auf jeden Fall schon mal, dass auch dann Ex-Freund super schnell eine andere Freundin hat und ja, dann denkt man sich schon immer so. Mm-hmm, wie lange ging das dann schon? Natürlich und, ist das erste, was
1: du denkst. Ihr habt euch also einen Tag nachdem wir uns getrennt haben was kennengelernt. Für ein Zufall. Ja, kombiniere, ja, genau. kombiniere.
0: Furchtbar. Schande auf sein Haupt <lacht> und auf alle Ex-Freunde, die sowas tun. <lacht> Das kann natürlich auch mal passieren, aber ähm, der Verdacht liegt nahe, dass es da natürlich schon länger so ging. Adele ist auf jeden Fall am Boden zerstört, das hat sie jetzt komplett fertig gemacht, dass er jetzt schon so schnell irgendwie eine andere hat. Ja, und, und verlobt, vor allem verlobt ist. ist. Ja. Genau. Und am allerliebsten würde Adele sich erstmal jetzt komplett rausziehen, also wirklich so komplett einigeln. Aber du hast es ja schon gesagt, sie weiß natürlich auch, so hier, hier ist die Magie. <lacht> in diesem Moment kann ich wirklich, nein, also auch das auch verarbeiten einerseits und andererseits natürlich auch da Kunst und Musik draus machen. Ja. Also stürzt sich Adele in die Arbeit an ihrem zweiten Album. Übrigens, das ist ja oft das Schwierigste, ne? Kennst du diesen Spruch, dass das zweite Album irgendwie das Schwierigste ist für MusikerInnen?
1: Ja, man sagt doch, fürs erste Album hast du dein ganzes Leben. Fürs zweite? Ja. Nicht. Das ist ein alter Spruch, der Musikbusiness. <lacht> Ich weiß nicht, wie die zweite Hälfte des Spruch geht, aber ungefähr so. Hat man nicht gemerkt. Und ich glaube, bei
0: Adele ist es ja noch mal ein bisschen krasser, weil ähm, bei ihr das erste Album ja so wahnsinnig krass gut gelaufen ist, mm. dass alle natürlich so sind, so. Ja. Jetzt muss es natürlich genauso weitergehen. Also, ja,
1: oder noch mehr Preise. Du, irgendwann kannst du es ja auch nicht mehr toppen. Das ist ja wirklich, nee. boah. Genau. Pressure is on.
0: Aber wirklich on. Und für das zweite Album braucht Adele auch wieder so ein bisschen Unterstützung. Adele denkt zurück an Amerika und an diesen Mann, der extra eingeflogen ist für sie, der für sie zu SNL gekommen ist ah, und sie gelobt hat. Rick Rubin! Genau, Rick Rubin, also der Superproduzent, der hat übrigens damit wieder nochmal kurz einordnen, ne, der hat wirklich mit allen zusammengearbeitet, der ist wirklich ja die Größe in der Industrie, könnte man sagen, also Beastie Boys waren dabei, Kanye West und so weiter und so fort. Und Rick Rubin hat Adele nach ihrem Auftritt nicht nur mit Lob überschüttet, nee, er hat ihr sogar angeboten, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und Adele beschließt, seine Einladung anzunehmen. Es ist Frühjahr 2010. Es ist jetzt ungefähr sechs Monate her, dass Adele »Rolling in the Deep« geschrieben hat. Und Adele ist an der amerikanischen Westküste in Malibu, Kalifornien. Stell dir mal so eine kleine Brise vor. Sonne scheint, Meer, Beach-Vibes. ne? Aber Adele hat natürlich keine Zeit nur für Sonne und Meer. Es ist klar, sie ist hier, um zu arbeiten, um Musik zu machen. Sie ist nämlich in den Shangri-La Recording Studios. Das sind sehr berühmte Studios. Die gibt es nicht nur in Malibu, sondern verteilt auf der Welt. Und sie ist hier zusammen mit dem Produzenten Rick Rubin. Adele und er nehmen zusammen einige Songs auf und Ruben macht sie in der Zeit, in der sie in Malibu ist, auch mit einem seiner Mitarbeiter bekannt. Der heißt Dan Wilson und ist ein Songwriter. Mit diesem Dan Wilson arbeitet Adele jetzt also zusammen und sie zeigt ihm so ein paar Zeilen von einem, ja natürlich auch melancholischen Song, den sie aufgeschrieben hat. Sie erzählt Dan auch aus ihrem Privatleben, dass ihr Ex schon wieder eine neue hat, dass er sich neu verlobt hat, obwohl sie gerade so frisch getrennt sind und so weiter. Und Adele versucht in Worte zu fassen, was sie fühlt und was ihr diese Zeilen, die sie aufgeschrieben hat, bedeuten. Dan ist begeistert von diesem ehrlichen Schmerz in dieser Geschichte und dann machen die beiden sich an die Arbeit. Sie tauschen Ideen aus, sie tauschen YouTube-Clips aus und sie lassen sich auch unter anderem von der Rock- und Country-Sängerin Wanda Jackson inspirieren. So, und der Prozess bei so einem Song ist natürlich auch, dass man immer Stück für Stück die Sachen hinzufügt, ne? dass das so ein rundes Gebilde wird, sozusagen, wie eigentlich auch bei einem Kunstwerk, dass man im Streicher hinzufügt, Chöre und weiß ich nicht noch was alles, ja. Und all das schlägt der Dan Wilson auch vor. Er ist nur so, ah, dass das Klavier nicht alleine da steht und so. Und dann hören die sich das nochmal an. Und merken so, ehrlich gesagt, es ist eigentlich am besten, wenn Adels Stimme für sich alleine steht und einfach nur sie und das Klavier aufgenommen wird. Mm. In dieser Session entsteht ein Song, vielleicht kommst du drauf. Ich kann dir die deutsche Übersetzung sagen und du kommst auf den englischen Titel, okay? <lacht> okay. Jemand wie du. Someone like,
1: never mind, fine. Like you. Das war übrigens Original Tape von Adele, was ich gerade kurz eingespielt habe. Das war die Mega. Das war A Cappella. Hm, viele, was wenige viele. wissen, klingt ganz anders als die klingt Version mit mir. <lacht>
0: Genau, sehr, sehr gut. Vielen Dank für diese Originalaufnahmen. Das hier wird tatsächlich ihr erster Nummer 1 Hit in Großbritannien. Also davor war es natürlich das Album, aber jetzt die erste Single, die auf Platz 1 ist. Und in 19 Ländern erreicht dieser Song wirklich die Spitze der Charts, was krass ist. Ja, ist ein Hit, kann man nicht anders sagen. Also ja. Aber wir gehen jetzt nochmal zurück zur Aufnahmesituation. In dieser Situation, wo sie Someone Like You aufnimmt, ist Adele einfach nur glücklich darüber, wie schlicht der geworden ist. ja Also so ganz zurückgenommen, produziert, ihre Stimme hat genug Platz sozusagen. Und genau dieser Fakt, also dass sie jetzt so einen Song hat, der so zurückgenommen ist, lässt sie irgendwie an den Songs zweifeln, die sie davor mit Rick in Malibu aufgenommen hat. Weil irgendwie sind die anders, ja, da ist ein bisschen mehr produziert und irgendwie ein bisschen mehr dabei und irgendwie fühlt sich das für sie nicht richtig an. Und Adele hat wirklich eine Sache aus ihrer Beziehung zu ihrem Ex Mr. 21 gelernt und zwar, sie sollte immer auf ihr Bauchgefühl hören. Also, auch wenn sie jetzt einen neuen Batzen Songs hat, die sie mit Rick Rubin, also dem krassen Produzenten-Master überhaupt aufgenommen hat, kann sie sich damit nicht mehr richtig identifizieren. Sie trifft im Flugzeug zurück nach London die Entscheidung, nein. Ich werde mein Label fragen, ob wir ein paar von diesen Songs neu aufnehmen können.
1: Krass, das finde ich ganz schön mutig, aber ja. ich habe so die Ahnung, dass es sich auszahlen wird. Hm, ja, das kann
0: man natürlich jetzt nicht verleugnen, aber ich finde es ehrlich gesagt auch krass bei Adele. Also sie ist ah. wirklich, wirklich mutig dafür und sie hat schon so Cojones, könnte man sagen. Dass und sie ein da Gespür, wirklich sie hat ein
1: Gespür. Ja,
0: absolut. Jedenfalls, das macht sie dann auch. Adele trifft sich mit ihrem Team im Studio von Paul Epworth. Das ist der Produzent, mit dem sie ja Rolling in the Deep geschrieben hat. Und klar, sie ist jetzt auch nervös, aber sie ist entschlossen und sie ist nur so, okay, diese Titel möchte ich eigentlich nochmal neu aufnehmen. Und dann zählt sie die so auf. Es sind die Titel Turning Tables, Take It All, Rumor Has It und Set Fire to the Rain. Also alle Songs, die man auch kennt.
1: Ja, kenne ich alle. Genau. Ich habe Originalaufnahmen von allen da. Soll ich? Mm. Nee. Spaß. Und das Krasse ist, was
0: ehrlich gesagt bei Adele immer wieder schön zu beobachten ist, sie wird tatsächlich ernst genommen. Also sie kriegt da jetzt nicht irgendwie groß Kontra von ihrem Team, sondern die sind so gut, wir nehmen dich ernst, du kannst das alles gerne nochmal neu machen. Und dann dauert es auch nicht lange, bis sie dann wieder mit einigen von ihren Produzenten im Studio in London sitzt und die Tracks nochmal überarbeitet. Das Album 21 kommt dann im Januar 2011 raus und es ist natürlich auch sofort ein Hit. In mehr als 30 Ländern ist Adele damit an der Spitze der Charts, das muss ich mir überlegen, ne? 30 Länder. Das ist echt viel. Und die Single Someone Like You kommt auch auf Platz 1 und Adele performt diesen Song auch bei den Brit Awards. Das ist übrigens ein echt krasser Auftritt, falls du dir den mal angucken willst, das ist echt ziemlich cool. Also man muss nochmal zusammenfassen, Adele hat jetzt zwei Singles und zwei Alben in den Top 5 der Charts. Und wir möchten uns bitte nochmal erinnern, Adele ist gerade 21 Jahre alt. So, und während ihr zweites Album jetzt auch durch die Decke geht, steht natürlich auch wieder eine große Tour an. Und für so eine Tour muss man natürlich den Kopf haben, man muss sich vorbereiten, also man muss wirklich vollkommen präsent sein. Allerdings passieren in der Zeit, in der Adele sich auf diese Tour vorbereitet, zwei Sachen, die sie wirklich aus der Bahn werfen.
1: Mama, Mama, na.
0: Es ist März 2011. Adele ist in ihrer Wohnung, sie macht sich gerade eine Tasse Tee und sie nimmt die Zeitung in die Hand. Sie liest so ein bisschen und dann ist sie so, äh, sie hält inne. Auf der Titelseite von der britischen Boulevardzeitung Sun sieht sie ein
1: Exklusivinterview
0: mit ihrem Vater.
1: Oh, schon bei den Schlagworten Sun und Exklusivinterview weiß man da kann nichts Gutes kommen oh nein ja ich stelle mir das so krass unangenehm vor also wirklich und du musst das ist doch der Vater mit dem sie nicht mehr gesprochen hat seit er Richtig. sie hat stehen lassen ne und jetzt ja. muss er der sich jetzt sehr sehr wichtig vorkommt wahrscheinlich muss jetzt unbedingt hm. der Son hier nach zehn Jahren noch ein Interview geben danke Dad ja,
0: und weißt du was so krass ist Anna die haben ja wirklich auch seit dem Vatertag quasi nicht mehr gesprochen ne ja, also das war wo sie irgendwie zwölf Jahre alt war Er ist nicht ja. zum Treffen aufgetaucht ne genau. Naja, und jetzt fängt er an zu blabbern in Wie der hart Zeitung. verarscht man sich vorkommen muss auch
1: an ihrer Stelle. Total. Was hätte er irgendwas zu ihrem Leben zu erzählen. Total. Adele starrt auf die Zeitung.
0: Neben den Bildern von ihm sind dann auch noch so Babyfotos von ihr, ja, abgedruckt. Also oh, unfassbar unangenehm. Der Typ kennt nix. Der kennt ja nix. Adele liest den Artikel so durch und wird dann natürlich komplett wütend. Ihr Vater hat der Presse Details über seine Alkoholsucht erzählt. Und okay, er hat sich selbst auch als schlechten Vater bezeichnet. Und ja, da könnte man jetzt halt sagen, gut, das ist das ist dann vielleicht auch so. Aber Adele weiß halt auch, okay, die Medien sind an mir und an meinem Privatleben interessiert. Und ich weiß auch, dass das irgendwie dazugehört, wenn ich jetzt irgendwie was schaffen will mit meiner Musik. Aber sie selbst ist eigentlich voll gut da drin, so viel wie möglich eigentlich privat zu halten. Das ist nämlich eigentlich, glaube ich, auch eine große Kunst, aufrichtig zu sein, wie sie ja auch ist auf der Bühne, authentisch zu sein, einfach bodenständig. Aber trotzdem nicht... Zu privat und intim quasi immer zu werden.
1: Ja, so wie ich es ja auch gemacht hätte, ne? Also. Richtig. Eigentlich bist du Adele. Privates Privathalten, ich als Superstar, ja. Und so ein Privatleben ist ja halt einfach wichtig und das
0: sollte auch so bleiben und jedes Detail, wie zum Beispiel mein Vater ist alkoholkrank, ist da einfach ein Detail zu viel. Mhm. Und diese Details hat ihr eigener Vater ja, jetzt eben an die Presse gegeben und ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das einfach auch noch so ein Verrat ist für sie. Mhm. Adele äh, geht dann auch wirklich auf Konfro, also sie schnappt sich ihr Handy und ruft ihn an. Äh, sie kann dann auch nicht anders, als ihn anzuschreien. Er versucht noch, sich zu erklären, aber Adele ist wirklich einfach nur maßlos sauer. Vor allem ist es ja auch wirklich ein schlechter Zeitpunkt. Ich habe ja gesagt, sie steckt gerade mitten in den Vorbereitungen für ihre Tour. Sie muss sich auf ihre Musik konzentrieren. Da hat sie eigentlich überhaupt keine Zeit, sich Gedanken um ihren Vater zu machen. Wir sind im April 2011. Es sind jetzt ein paar Wochen vergangen, seitdem der Artikel mit ihrem Vater rausgekommen ist. Und Adele's Tour, Adele Live, steht in den Startlöchern. Der Mittelpunkt von der Show soll, so wie bei ihren Songs eigentlich auch, Adele's Stimme sein. Ja, Also jetzt nicht irgendwie krass, Shishi Bühnenbild, äh, Choreo oder sowas. Ne, Einfach nur Adele, ihre Stimme und ihr Talent. Adele ist jetzt gerade in Paris, Sie singt hier heute bei einer Radioshow, um dieses Konzert am Abend zu promoten. Und als Adele da ist, merkt sie plötzlich so, oh, irgendwas in ihrem Hals fühlt sich komisch an. Und zwar so, als ob etwas geplatzt wäre.
1: Oh, das oh. will man als Sängerin wahrscheinlich nicht. Das klingt ungut.
0: Ja, sehr ungut. Und bisher war es auch immer so, ne? Also wenn Adele irgendwie mal Halsschmerzen hatte, dann hat sie sich halt zusammengerissen und ist aufgetreten. Vor kurzem hatte sie dann sogar so eine ja, Kehlkopfentzündung, was wirklich auch nicht gut ist. Und die war so krass, dass sie dann sogar mit dem Rauchen und Trinken aufgehört hat. Jetzt gerade denkt Adele sich so, oh nee, oh nee, die Fans, die haben ja schon Tickets gekauft. Ja, sie kann jetzt heute Abend natürlich nicht absagen. An diesem Abend steht sie dann also auf der Bühne, ihr Konzert steht an, sie hat heißes Wasser und Honig dabei, um ihre Stimme zu beruhigen. Sie schafft ihren Auftritt auch, aber sie merkt, okay, irgendwas ist bei mir definitiv nicht in Ordnung. Direkt am nächsten Tag geht Adele zum Arzt, der diagnostiziert dann nochmal eine akute Kehlkopfentzündung und rät ihr dann wirklich nochmal ausdrücklich dazu, sich und ihre Stimme wirklich erstmal bis auf Weiteres komplett zu schonen. Das macht sie dann auch, zumindest eine Zeit lang. Sie erholt sich auch ein bisschen und ein paar Wochen später ist sie wieder voll da. Sie beendet dann ihre Europatour auch und reist anschließend in die USA. Es ist Mai 2011. Es ist jetzt ein Monat her, dass Adele ihren Auftritt in Paris hatte, wo sie sich schon so komisch gefühlt hat mit ihren Stimmbändern, mit ihrer Stimme. Sie sitzt jetzt in einem Hotelzimmer in einer anderen Stadt. Es ist diesmal Minneapolis in Minnesota. Es ist noch ganz früh am Morgen. Adele hat ihren Laptop aufgeklappt und ist gerade in einem Videocall, als ihre Stimme wieder einfach weg ist. Also es ist so ein bisschen so, als würde sie zwischendurch immer mal wieder so ausgeschaltet werden einfach. Und zwar jetzt nicht, weil das Mikro am Laptop nicht anders, sondern wirklich ihre Stimme. Oh Gott. Und in diesem Moment checkt Adele irgendwie so, okay, nee, es ist irgendwas Ernstes. Es ist irgendwas bei mir wirklich fundamental nicht in Ordnung. Aber sie muss natürlich auch noch Auftritte absolvieren. Heute Abend steht einer an, der ist in einem legendären Musiklokal, das heißt First Avenue. Ein paar Stunden vor Beginn der Show steht Adele beim Soundcheck auf der Bühne und schaut in den riesigen Raum, der ja bald voll mit Fans sein wird. Und als sie dann so versucht zu singen, kommen wirklich nur noch so ein paar heisere Töne raus. Und sie hat wirklich keine andere Wahl, als die Show heute Abend abzusagen. Wenige Stunden vor ihrem Auftritt sagt sie die Show wieder auf ihrem Blog ab. Ja, sie kann es auch nicht ertragen, ehrlich gesagt, den Gedanken daran, wie wütend die Fans sein werden. Aber sie muss es tun, also beginnt sie zu tippen. Wenn ich heute Abend auftrete, brauche ich länger, um gesund zu werden. Und es kann sein, dass dann noch mehr Shows abgesagt werden müssen. Bitte verzeiht mir. Die nächsten zwei Wochen sind super stressig. Adele muss leider auch trotzdem weitere Shows absagen. Sie erzählt allen, dass sie eine Kehlkopfentzündung hat und dass es ihr bald besser gehen würde. Ja, aber letztendlich muss sie dann das einsehen, sie muss eigentlich auch die anderen Shows alle absagen. Es wird ihr sogar geraten, dass sie eine längere Schonpause einlegen, soll für ihre Stimme. Und ja, das ist jetzt quasi das zweite Mal, dass Adele eine US-Tour absagen muss.
1: Ich wollte gerade sagen, also so lange ist sie jetzt noch nicht dabei, aber das schon äh, zweimal machen zu müssen. Und sie hat wahrscheinlich echt lange überlegt, okay, kann ich es nicht doch noch irgendwie schaffen? Ja. bevor man wieder alles absagen muss und dann äh, die Rückmeldungen von den Fans kriegt, die sich schon Tickets gekauft haben und die schon ihre Reisen geplant haben. Boah, da muss man richtig schuldig fühlen. Schuldig fühlen und ich finde auch, wie
0: krass hart muss man im Neben sein. Also meine People-Pleaser-Tendencies, ich würde einfach wirklich tausend Tode stellen, wenn mir auch nur eine Person schreiben würde. Ich habe extra, ich würde ja, mich eben. so, so schlecht fühlen.
1: <lacht> ja, gleichzeitig <lacht> muss man es nicht. Ne? Also man darf sich nee. ja eigentlich nicht schlecht fühlen. Genau. Kannst gar nichts dafür, aber ja, ich hatte dieselben Gedanken.
0: Ja, und dass es dann auch das zweite Mal auch ist wieder und wieder in den USA. Also ich würde dann auch wieder so denken, so magisch denken, es ist verflucht. (lacht) (lacht) Ja, also ähm, ihr geht es damit auch wirklich nicht gut. Sie fliegt dann zurück nach London und guckt dabei die DVD von Beyoncés, The Beyoncé Experience Tour, in Dauerschleife und ist einfach nur ziemlich down. Aber die Pause war dringend nötig und erstmal sieht es irgendwie auch so aus, dann nach einer kurzen Zeit, als hätte diese Pause ihr wirklich auch gut getan. Adele kommt nämlich langsam wieder zu Kräften und äh, anlässlich der Pride tritt sie dann in einem Londoner Nachtclub auf und verkündet da, dass sie wieder singen kann. Später im Sommer hat sie dann auch noch einen Auftritt bei den MTV Video Music Awards. Da performt sie Someone Like You. Ja. Aber nur sechs Tage später muss sie die ersten beiden Termine von ihrer verschobenen Tour wieder absagen. Und zwar wegen einer schweren Erkältung und einer Atemwegsinfektion, sagt zumindest ihr
1: Management. Okay, Jasmin, jetzt bin ich ganz bei dir und würde auch langsam denken, okay, es soll nicht sein. Ne?
0: das ist ja. doch irgendein Fluch. Cursed! Ja, Adele muss es einsehen, im Oktober zieht sie sich dann wirklich final von ihrer US-Tour, von ihren Vorhaben da zurück. Adele und ihr Team können jetzt auch nicht mehr leugnen, dass irgendwas Ernstes bei ihr los ist. Und dann diagnostizieren die Ärzte bei Adele auch eine Stimmbandblutung. Und das bedeutet, Anna, dass an den Stimmbändern ein Blutgefäß geplatzt sein muss. Boah, das
1: klingt richtig übel. Also es klingt richtig gruselig. Und wenn ich jetzt Sängerin wäre, hätte ich richtig Schiss. Ja.
0: Es ist Oktober 2011. Adele ist tatsächlich wieder in den USA, aber nicht, äh, ja, weil sie jetzt gerade ihre Auftritte absolviert, sondern weil ihr Management sie zu einem der besten Stimmspezialisten der Welt geschickt hat. Adele geht in ein Krankenhaus, es ist das Massachusetts General Hospital. Gleich wird sie den Direktor des renommierten Voice Center vom Krankenhaus treffen, Dr. Steven Seitels. Und diese Untersuchung, die sie jetzt bei ihm hat, wird über die Zukunft ihrer gesamten Karriere entscheiden. Sie ist bei ihm angekommen und Dr. Steven Seitels steht auf und schüttelt ihr die Hand. Er trägt so einen weißen Kittel, gemusterte Krawatte und Adele ist auch nicht der einzige Star, der bei ihm da reingelaufen ist. Dr. Steven Seitels hat nämlich auch schon die Karrieren von Cher und Lionel Richie gerettet. Seine ruhige, unkomplizierte Art hat irgendwie was, was Adele auf Anhieb gefällt. Und sie vertraut ihm. Er wartet jetzt also, er untersucht sie, das Herz klopft und als Dr. Seidels die Diagnose mitteilt, ist die wirklich noch schlimmer, als sie sich je hätte vorstellen können. Er sagt nämlich, ja, sie haben Polypen, also Knötchen auf ihren Stimmbändern und sie müssen operiert werden. Weil das Ding ist, diese Polypen, die beeinträchtigen die Stimmbänder und die Stimme und wenn es schlecht läuft, sogar die Atemwege. Also da muss wirklich was gemacht werden. Boah, das tut mir echt total leid für
1: sie. Mhm.
0: Ja, es ist auch irgendwie sowas, was man einfach nicht haben will. Also das muss einfach nicht sein. Jetzt ist es aber so, es ist auch noch ein mikrochirurgischer Eingriff. Das heißt, bei so einem Eingriff, ja, da liegen wirklich Millimeter, Bruchteile von Millimetern zwischen Erfolg und Misserfolg. Das heißt, es ist
1: wirklich gar nicht mal ohne. Ich bin nicht sicher, bei Jasmin hatten wir nicht auch mal ähm, was ähnliches bei Bill Kaulitz in der Tokyo Hotel Staffel. Ja. Da genau. war der doch auch so eingeschränkt mit seiner Stimme und hatte auch diesen Eingriff, der wirklich über Karriere oder nicht Karriere entscheidet am Ende.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch irgendwie sowas wie eine Art Berufskrankheit, wenn man da auch so viel... Ich habe mir auch so gedacht, boah, mit wie viel Power muss sie gesungen haben, dass das dann hier platzt ist. Ne? Aber es hat wahrscheinlich auch gar nichts damit zu tun, sondern es ist einfach, wenn du da Polypen hast, dann äh, wird das früher oder später wahrscheinlich ja. einfach passieren. Ja. Also, es ist jetzt, ja, Hop-oder-Top-Situation, aber wirklich sehr, sehr unangenehm. Wenn alles gut geht, ja, und es keine weiteren Probleme gibt, dann muss Adele ihre Stimme zwei Monate lang schonen und kann danach aber auch wieder singen. Aber wenn was schief geht, wird Adele nie wieder singen können. Das war die zweite Folge unserer vierteiligen Serie Adele. In der nächsten Folge fängt Adele an, sich an ein Leben abseits des Rampenlichts zu gewöhnen und dabei verliebt sie sich auch noch.
1: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichten basieren auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Bei unseren Recherchen benutzen wir viele Quellen, darunter Danny Whites Biografie Adele to 30 and Beyond. Das Buch Adele von Sean Smith und Adele's Interviews mit Oprah Winfrey, der Vogue, den Desert Island Discs
1: von BBC Radio 4 und Zane Lowe. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Wondery und Kugel und Niere. Lydia Marchant hat diese Folge geschrieben. Stephanie Buchholz hat sie adaptiert. Sounddesign Peregrine Andrews, Dan King und Sebastian Dressel. Zum Redaktionsteam von Kugel und Niere gehören außerdem Alexandra Thin und Lea Dachowski. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Series-Producerin Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Keel, Jessica Redburn und Marshall Louis.